0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen. Das ist der Simikulon Project Podcast. Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bunt, leicht, kreativ. Herzlich willkommen zum Simikulon Project Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute passiert was ganz Besonderes im semikolon Project Podcast. Denn ich bin heute Gast bei mir im Podcast. Wie das funktioniert, das erzähle ich euch jetzt ganz kurz. Und zwar ist jetzt äh, der Lutz Augustin von Depression Lose, Soul Wins mit im Podcast. Hallo Lutz. Hi. Und Lutz hatte letzte Woche die Idee und hat gesagt, weißt du was, wir treffen uns und dann drehen wir das Ganze mal um. Dann interviewe ich dich und äh, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was passiert ähm, und bin total nervös, aber ich glaube, das wird verdammt gut. Und ähm, bevor ich jetzt an Lutz übergebe, machen wir noch eine kurze Werbung und dann ist Lutz quasi der Moderator in meinem Podcast. Also, hier kommt die Werbung. das neue Tool.
1: www.semikolonproject.de Ja, hallo, liebe Semikolon Project follower mhm. ähm, Lieber Sven, danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, mal die Rollen zu tauschen. Ähm, ich freue mich äh, sehr darüber, diesmal auf der anderen Seite sitzen zu dürfen. Und ähm, es ist mir eine Ehre, dich ähm, ja, auch als besonderen Menschen, der du definitiv bist, zu interviewen. Und deswegen ähm, beginne ich gleich mal mit meiner ersten Frage. Sven Krawitz, wer ist das?
0: Ähm, Sven Krawitz ist 45 Jahre alt, kommt gebürtig aus Walzrode und wohnt auch in Walzrode, hat nach der schulischen Laufbahn ganz viel im Vertrieb gearbeitet, hat dort ganz viele Lebensmittel verkauft, ist dann vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren ähm, auf der Fahrt nach Hamburg im Auto zusammengebrochen. Hatte eine starke Panikattacke. Ja, und von da an ging es eigentlich berg runter So hatte ich es mir zumindest fühlte es sich so an. Doch das war eigentlich gar nicht der Fall. Ähm, ja, ich musste mich halt vor zweieinhalb Jahren mit mir selber beschäftigen. Das war der Beginn im Endeffekt, dass du auch
1: äh, betroffener bist.
0: Ja, genau. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, beziehungsweise konnte das alles gar nicht verstehen. Ähm, eine Bekannte von mir ähm, hatte Panikattacken und hat dann immer erzählt, du, ich kann kein Auto fahren. Und ich habe gesagt, wie, du kannst kein Auto fahren. Setz dich doch einfach rein und fahr los. Nee, sagt sie, das geht nicht. Und sie sagte dann, ich kann auch nicht mit dem Hund rausgehen. Ich sage, warum nicht? Mach doch die Tür auf und geh raus. Er sagt das geht aber nicht. Und bei mir war es halt so, dass in der Vergangenheit, ähm, ich hatte viele Beziehungen geführt, dass viele meiner Partnerinnen gesagt haben, Mensch, du, da, stimmt, da stimmt irgendwas nicht mit dir. Du Lass dich doch mal untersuchen. Irgendwie ist das nicht in Ordnung. Ich habe das immer abgestritten und habe gesagt, ach Quatsch, mir geht's gut und du bist bescheuert und geh du mal zum Arzt, was soll ich denn da? Ja, und als ich dann vor zweieinhalb Jahren diesen Zusammenbruch während der Autofahrt hatte, habe ich dann halt wirklich festgestellt, hey, stopp mal, hier stimmt wirklich was nicht. Genau.
1: Dann ähm, ist im Endeffekt dein äh, Werdegang wie weitergegangen? Also dann hast du für dich äh, was gemacht? Ich bin zum Arzt gegangen und habe gesagt, das ist
0: passiert. Und dann sagte er, ja, das ist äh, nicht körperlich, das ist psychisch. Und da habe ich zu ihm gesagt, warum ist das nicht körperlich? Und dann hat er gesagt, nee, weil es psychisch ist. Ich wollte mir das nicht eingestehen und habe gesagt, ich möchte das äh, körperlich untersuchen lassen. Bin dann in die neurologische Abteilung in Lüneburg ins Krankenhaus gegangen und habe mich da eine Woche untersuchen lassen. Und die haben tatsächlich nichts gefunden. Und dann bin ich wieder zu meinem Arzt und habe gesagt, die haben nichts gefunden. Und dann sagte er, ja, das ist psychisch. Ja, dann bin ich in die psychiatrische Klinik gegangen, hatte dort ein Gespräch. Die meinten dann zu mir, ja, wie sieht es denn aus? Trinken Sie denn Alkohol? Ich sage, na ja, so ein bisschen am Wochenende. Und dann meinten sie, ja, was ist denn ein bisschen? Und ich sage, na ja, ja, bis zum bitteren Ende. so Also es war wirklich Freitag, Samstag. Ähm, mhm. teilweise in der Woche, teilweise sonntags bis zum bitteren Ende. Ähm, aber nie alleine. Ich habe mir immer irgendwelche Komplizen gesucht, mit denen ich dann zusammen saufen konnte. Und dann meinten ja. die dann erstmal, ja, bevor wir hier überhaupt anfangen, ähm, psychosomatisch zu behandeln, machen sie erstmal eine Entziehungskur, beziehungsweise suchen sich einen Verein, um von diesem Alkoholproblem runterzukommen. Aber ich habe mich ja gar nicht als Alkoholiker gesehen. Ich habe gesagt, ich trinke am Wochenende mein, mein Bier und meinen Schnaps. Alles ist gut. Aber das war wohl doch nicht gut. Also man gilt ja, glaube ich, als Alkoholiker, wenn man jeden Tag eine Flasche Bier trinkt oder ein Glas Wein, dann gilt man ja in der Medizin als Alkoholiker. Okay. Dann bin ich auf die Schönklinik Hamburg gekommen, habe da auch relativ schnell einen Termin bekommen Ja und bin dann dort stationär in die Psychosomatik gegangen und hatte wahnsinnige Vorurteile. Ich habe gesagt, die Leute sind doch alle bescheuert und was soll ich denn da und ich bin doch vernünftig und ja, habe dann festgestellt, die Leute sind auch alle ganz normal, so wie du und ich und sind auch alle vernünftig, haben nur alle ein psychisches Problem, so wie ich es auch habe. Ja, und dann war ich noch zwölf Wochen, habe meine Diagnosen erhalten. Ja, und seitdem ähm, war mir eigentlich klar, dass ich irgendwie was tun will, um diese äh, Krankheit aus der Tabuecke zu holen. Weil es ein riesengroßes Problem ist in Deutschland, spricht kaum einer über diese Krankheit und wenn du sagst, du hast psychische Probleme, wirst du blöd angeguckt. Man man versucht irgendwie dieses Thema zu meiden, was ich ganz, ganz schlimm finde. Genau, und dann ist dann
1: dieses ja, Projekt ja entstanden. Dein Projekt, guck mal, da sind wir schon beim, beim passenden Punkt. Jetzt wissen wir, wer ähm, unser lieber Sven Krawitz ist, der hinter dem Projekt Semikulon... Projekt steckt und Sven, das ist natürlich auch, ich glaube, eine ganz spannende Story, die die Zuhörer interessiert. Wie ist das Projekt denn entstanden? Ich sag mal, sagst du, Ich sag mal, ist es in der Klinik entstanden oder hast du, ich sag mal, danach zu Hause gesessen und hast gesagt, ey, ich, ich habe irgendwie schon Vorerfahrung mit Moderation und Co. und ich glaube, das ist ein, ist ein Weg, anderen auch diesem, dieses Problem näher zu bringen. Wie ist das Projekt entstanden?
0: Wir haben in Deutschland das Problem, dass diese psychischen Erkrankungen immer noch in der Tabu-Ecke schlummern. Ähm, mir ging es so, als ich aus der Klinik rauskam, oder fangen wir anders an. Ähm, bevor ich in die Klinik gegangen bin, hatte ich keine, keinerlei Vorbereitung. Ich wusste gar nicht, was passiert denn da eigentlich, und bin quasi blauäugig in die Klinik gegangen. Das war auch die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Wurde dann nach zwölf Wochen entlassen. Und stand dann wirklich da und habe gedacht, so scheiße, wie geht es denn jetzt weiter? Du bist arbeitsunfähig entlassen. Mhm. Ähm, was machst du denn jetzt? Ähm, zum Arbeitsamt zu gehen und zu sagen, hey, ich brauche einen Job. Das hätte gar nicht funktioniert, weil ich mhm. leide unter Angst- und Panikattacken. Ähm, ich habe Depressionen. Eine Persönlichkeitsstörung äh, wurde diagnostiziert und eine posttraumatische Belastungsstörung. Also wirklich das volle Programm. Und ich kann halt in meiner Wohnung wo ich mich halt mehr oder weniger heimisch fühle, kann ich mich ganz gut bewegen. Aber mir, ich kann halt nicht alleine vor die Tür gehen. Das funktioniert halt ganz, 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 ganz schwer. Und dann hatte ich mir überlegt, genau was du sagtest, ich hatte Moderationserfahrung. Ich habe in Lüneburg beim Radio, beim Bürgerfunk, äh, nebenbei äh, ein bisschen Moderation gemacht. Und durch eine Bekannte, die hatte gesagt, Mensch, mach doch einen Podcast. Und dann habe ich überlegt, was machst du? Und habe das Ding Lifestyle-Lounge genannt. Ist, glaube ich, sogar noch online. Und habe Leute eingeladen, wo ich Bock drauf hatte. Und dann kam irgendwann eine Modedesignerin zu mir in den Podcast. Und die hat sich zur Aufgabe gemacht, jungen ähm, Designern die Chance zu geben, nach oben zu kommen. Also von 0 auf 100 zu begleiten. Und das fand ich total spannend, den Podcast. Und habe dann so überlegt, Mensch, Mode wäre eigentlich auch ein ganz cooles Thema. Und habe mir dann überlegt, man könnte ja das Semikolon, das Semikolon ist ja das Zeichen der psychischen Erkrankung. Und zwar, der Autor setzt ein Semikolon, wenn er den Satz beenden könnte, es aber nicht tut und führt den Satz fort. Und das Semikolon symbolisiert eigentlich, ich kann mein Leben weiterführen. Ich muss es nicht beenden in Form von Suizid oder wie auch immer, sondern ich setze das Semikolon und setze mein Leben fort. Ich finde, dieses Zeichen hat eine wahnsinnig viel Ausdrucksstärke. Meine Idee war es letztes Jahr, dann halt dieses Semikolon auf T-Shirts zu drucken. Aber nicht einfach nur platt das Semikolon aufs T-Shirt, sondern irgendwie verspielt oder versteckt oder wie auch immer. Aber ich kann überhaupt nicht malen. Also das, das hätte überhaupt nicht funktioniert. Dann kam mir in den Sinn, ich hatte eine Bekannte, die ist ähm, Kunsttherapeutin, die Maike. Und die habe ich angerufen und habe gesagt, Mensch, Maike, du, äh, was hältst du denn davon? Ich will T-Shirts machen und ich brauche aber irgendwie jemanden, der malt. Und da sagte sie, total geil, ich finde das Projekt total geil. Ja, und dann hat sie mir dann abends, glaube ich, nochmal zehn Bilder zugeschickt, die ersten Entwürfe. Und die fand ich total cool. Ja, und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch gleich morgen das Projekt starten. Und dann hat sie gesagt, ja, stopp mal, stopp mal, stopp mal, wir haben ja keine Homepage. Wir haben ja wir wissen ja noch gar nicht, was wir machen wollen. Und dann haben wir dem ganzen Projekt zwei Monate Zeit gegeben. Wir haben uns letztes Jahr im April getroffen. Genau, und im, am 20.06. haben wir gestartet. Und ja, ich habe eigentlich gedacht so, mal sehen, was passiert. Also Und ich bin echt mega stolz, was wir in diesem Jahr erreicht haben mit dem Projekt.
1: Das ist, äh, hört sich super an, Sven. Ähm, also äh, um das für mich jetzt einmal zusammenzufassen, ihr habt also den, den Podcast gestartet seid und habt aber auch gleichzeitig einen, einen Webauftritt, wo ihr das ähm, Semikolon ähm, designtechnisch ähm, mit vertreibt.
0: Genau, wir haben einen Typen gefunden, weil wir konnten keine Homepage programmieren, weder Maike noch ich. Und da haben wir einen Typen gefunden aus Freiburg im Breisgau und der programmiert für soziale Zwecke kostenlos. Und da haben wir den angeschrieben und haben gesagt, hey Mensch, hast du nicht Lust für uns, dieses Ding zu programmieren? Und da hat er gesagt, natürlich, das finde ich mega cool. Gut, den Podcast-Hoster hatte ich ja schon, da habe ich einfach einen zweiten Podcast angelegt. Genau, da haben wir einen Shirt-Shop eröffnet, das machen wir derzeit über spreadshirt wo wir mittlerweile total viele Motive haben, ganz verschiedene Motive, verspielte Motive, nachdenkliche Motive, auffallende Motive, aber alle Motive halt, wo das semi und wirklich versteckt ist. Mittlerweile haben wir Künstler gefunden, die für uns malen, die einfach sagen, Mensch, wir finden dieses Projekt mega geil, dürfen wir für euch malen? Und das Coole ist, Lutz, zu Anfang habe ich gebettelt oder haben wir gebettelt und haben gesagt, ha, hast du nicht mehr Lust, zu uns in den Podcast zu kommen und magst du nicht mal ein Bild für uns malen? Also wir ich fühlte mich da teilweise schon total doof, wo ich gedacht habe, hey, ich bettel jetzt hier. Aber mittlerweile ist es so, dass ich ja, Mails kriege und sage, hey, darf ich für dich malen oder darf ich Gast in deinem Podcast sein? Und das ist alles in diesen ein und ein paar Monaten, in dem einen Jahr und den paar Monaten passiert, wo ich denke, wir tun genau das Richtige mit unserem Projekt.
1: Kann ich nur absolut zustimmen, finde ich auch eine mega Entwicklung. Freut mich super, Sven, für euch. Ja, wir hoffen, dass es so weitergeht. Und deswegen ähm, haue ich gleich noch mal eine neue Frage raus. Was ist denn das äh, Ziel vom Semikolon-Project-Podcast? Ähm, wo, wo siehst du dich in, in, in den nächsten Jahren? Was, was ist ähm, ja, das Ziel, ähm, was du gerne damit noch erreichen möchtest? Weil es ist ja schon sehr viel erreicht worden.
0: In unserem Podcast geht es einmal darum, dass wir mit Betroffenen sprechen, die halt ähm, selber psychisch oder seelisch erkrankt sind und halt offen über ihre Krankheit sprechen möchten. Des Weiteren haben wir ähm, Fachleute, die sich ja medizinisch oder in welcher Form auch immer der psychischen und seelischen Erkrankung angenommen haben. Wir haben aber auch Vereine und Organisationen, die sich ähm, der psychischen Erkrankung angenommen haben, wir haben zum Beispiel Krisenchat. Das ist ein Chatforum für Jugendliche, wo sie über WhatsApp mit Therapeuten chatten können und ihre Probleme dort mit Therapeuten über WhatsApp schreiben können. Wir haben so viele tolle Leute und Vereine und Organisationen im Podcast, dass wir, glaube ich, für jeden Hörer, der sich für die, der sich mit psychischen Erkrankungen auseinandersetzen möchte. Oder vielleicht selber psychisch erkrankt ist und sich informieren möchte oder vielleicht noch ganz am Anfang steht und sagt, ich, ich, ich muss einfach es tun, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich glaube, dem bieten wir alles. Und ja, was möchte ich erreichen? Dass noch ganz, ganz viele Hörer diesen Podcast hören, dass wir ganz, ganz viele tolle Vereine und Organisationen und Menschen vorstellen können, die sich mit der Entstigmatisierung der psychischen Erkrankungen beschäftigen, beziehungsweise sich das auf die Fahne geschrieben haben, ja Und genauso wie du, Lutz und wie viele andere, wie wir Aktivisten vielleicht in diesem Bereich sind und einfach sagen, wir wollen was bewegen, weil wir einfach sagen, die psychische Erkrankung ist eine Erkrankung wie ein Beinbruch. Und das ist halt so das Thema. Einen Beinbruch kann jeder sehen. ja Du bekommst Hilfe, du weißt, der Ablauf ist bekannt. ja Du gehst zum Arzt, das Bein wird geschient, du kriegst einen Gips für sechs Wochen, Du kriegst Medikamente, dass du die Schmerzen aushalten kannst. Anschließend gehst du vielleicht noch mal zur Reha und dann bist du durch mit der Nummer. Bei der Psyche ist das ja halt nicht so. Wenn, wenn du jetzt sagst, du bist depressiv und liegst den ganzen Tag im Bett, weil du nicht raus kannst. Das ist für die Menschen, die das nicht haben, unverständlich. Ich habe es auch nicht geglaubt, wenn Menschen gesagt haben, ich bin depressiv, ich komme nicht aus dem Bett. Ähm, mittlerweile ist es bei mir auch so, dass sich das anfühlt wie gefesselt. Ich liege im Bett, möchte aufstehen, aber es geht dich. Das fühlt sich an, als ob du wirklich festgekettet bist und du kannst dich nicht bewegen. Und da möchten wir halt äh, Aufklärungsarbeit leisten, den Menschen die Hand reichen und ja, ihnen dieses gute Gefühl geben, nicht allein zu sein. Also auch unser Motto ist ja auch, Ja, anders ist das neue
1: cool. Sven, ähm, wo du das gerade sagst, mit dem äh, Nicht-Alleine-Sein nicht und äh, Anderen-Hilfe-Reichen. Ähm, du bist ja jetzt im Endeffekt, äh, wenn ich mir die Folgen angucke, ich sag mal, ja, schon äh, bekannt wie ein bunter Hund in Deutschland. Ähm, mit dem Podcast hast du ja auch schon äh, Gäste gehabt, die sehr berühmt sind und ähm, auch, ich sag mal, zu dem Thema, was macht das äh, Projekt mit dir? Also äh, merkst du eine Veränderung in deiner Krankheit? Ist es für dich ein, 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 ein Heilungsprozess Unterstützer? Ja, ich denke schon und zwar ähm, wenn ich jetzt mit
0: Menschen rede, die halt psychisch erkrankt sind, die halt ähnliche Probleme haben wie ich wir verstehen uns ganz anders. Wir verstehen uns auf einer ganz anderen Ebene. Und ich finde es halt immer schön, wenn, wenn ich Menschen im Podcast habe, die von ihren Erfahrungen berichten und vielleicht auch Wege aufzeichnen, was für eine Strategie sie entworfen haben, wie sie Situationen meistern oder was auch immer. Und, und das motiviert mich halt selber, für mich weiterzukämpfen. Weil manchmal hast du Scheißgedanken im Kopf, wo du denkst, verdammte Scheiße, ich würde diesen ganzen Scheiß jetzt irgendwie beenden wollen, aber es geht halt nicht, weil es sind nicht die sechs Wochen, wo das Bein geheilt ist. Es ist ja so eine never-ending-Story irgendwie, so eine never-ending-Geschichte. Und natürlich verzweifelt man oder verzweifle ich da hin und wieder auch, wo ich dann sage, boah, nee. Aber dann habe ich wieder einen geilen Podcast, wo ich mir denke, hey, ich bin mit dieser ganzen Geschichte nicht alleine. Da sind ganz, ganz viele, die betroffen sind. Die haben alle ähnliche Probleme. Ja, und gemeinsam können wir halt ganz, ganz viel erreichen.
1: Ja, das, das hört sich äh, super an und äh, kann ich auch nur von meiner Seite bestätigen, ähm, dass es äh, auf jeden Fall äh, sehr hilfreich ist. Sven, jetzt haben wir ganz viele Sachen über dich erfahren und über das äh, Semikolon-Project. Was mich nochmal äh, ja, so interessiert und äh, bestimmt auch die Zuhörer, gibt es ein, äh, ein aktuelles Projekt, äh, was so zusätzlich neben dem Podcast gerade am äh, ja, Aufbau bist, hast du irgendeine eine, eine, eine Special, was zurzeit läuft? Ich bin nach, ich muss jetzt mal überlegen, ich glaube seit 25, nach 25
0: Jahren bin ich zurück nach Walsrode gekommen. Ich bin irgendwie mit 19 zu Hause ausgezogen, habe dann relativ viel gesehen von Deutschland. Ja, und bin jetzt wieder zurück in Walsrode. Und in Walsrode gibt es das Wappentier, den Tukan. Aufgrund des Vogelparks. Der Tukan ist, glaube ich, ähm, das ist so, ein, so, ein, so eine Statur, die ist, glaube ich, 2,50 Meter oder 3 Meter groß, also riesig. Und so einen möchte ich haben. Und zwar ähm, gibt es ganz viele Tukane, wo dann, was weiß ich, die Sparkasse drauf gemalt hat oder die Volksbank oder die, die Kirche oder wer auch immer, irgendwelche Organisationen und Vereine hier in Walzrode. Und ich möchte so einen Tukan haben für Semi-Cool und Project und möchte daraus den Tukan der seelischen Gesundheit machen. Wie soll das aussehen? Ich bekomme den Tukan, suche mir ganz viele Maler, Künstler, die Lust haben, mit uns gemeinsam dieses, diesen Tukan zu bemalen, immer im Hintergrund mit dem Semikolon. Das Zeichen ist ja immer ganz wichtig. Und mhm. dann soll der Tukan irgendwie in Walzrode stehen, vielleicht vor der psychiatrischen Klinik oder vor der Tagesklinik in Walzrode. Und vielleicht... Versteigern wir den dann irgendwann, wenn jemand sagt, boah, das finde ich so geil, das Projekt. Ich möchte den Tukan haben. Vielleicht versteigern wir den. Ich habe noch keine Ahnung. Und ähm, am 10.10. .10. ist ja der Tag der seelischen Gesundheit. Da haben wir ja gemeinsam schon ein bisschen was geplant, Lutz. Ich fände es mega geil, wenn wir den Tukan bis dahin fertig hätten. Und wenn wir dann zum Beispiel in Bremen in der Fußgängerzone stehen und dort ähm, auf die seelische Gesundheit Aufmerksam machen und aufklären, Und dieser mega geile Tukan steht neben unserem Stand. Das fände ich mega geil.
1: Absolut, äh, bin ich voll bei dir und äh, ähm, ja, ich drücke dir absolut die Daumen, dass wir einen äh, seelischen Gesundheits-Tukan äh, äh, ja, für alle Betroffenen bekommen. Und äh, das wäre ein mega Projekt. Äh, äh, klingt richtig cool, Sven. Also das, äh, ja. Ich bin gespannt ähm, auf die Ruhe und auf die Endfassung. Ähm, ist bestimmt auch äh, definitiv noch eine Story wert. <lacht> Unbedingt. Das die, ja, das äh, finde ich, find ich richtig klasse. Ähm, ja, ich komme gar nicht aus dem Grinsen raus. Ähm, ich habe das schon bildlich vor den, vor den Augen. Ähm, ja. Coole, coole, coole Sache. Ja, ähm, das Thema, was du gerade noch angesprochen hast, äh, World Mental Health Day oder Internationalen Tag der seelischen Gesundheit, dieses Jahr ja unter dem Motto über den Berg, ähm, äh, seelische Gesundheit ähm, für die Familie ist dieses Jahr das Thema, ähm, ist ja eine Aktionswoche geplant. Ähm, ich bin schon äh, sehr gespannt drauf und ähm, so wie Sven gerade angerissen hat, ähm, haben wir vor, ähm, ja, in Bremen, in der City, einen Informationsstand äh, aufzubauen, um äh, über das Thema zu informieren und ähm, haben auch äh, noch vor, für die Mithörer, die Interesse haben, also seid alle recht herzlich eingeladen, am 10.10., .10., äh, die aus Bremen, Niedersachsen kommen, sich in Bremen zu informieren. Wenn jemand ein eigenes Projekt hat und gerne unserem folgen möchte, der kann sich gerne mit uns in Kontakt setzen über Semicolon Project. Und wir sind dabei, auch noch ein, eine, oder das parallel als Hybridveranstaltung laufen zu lassen, dass auch die Leute, die nicht die Wohnung verlassen können, online dann über YouTube oder ein ähm, ja, Free-Account, ähm, sich das Ganze anschauen können. Das,
0: das wird mega das geil, Lutz. Das wird mega. Das wird eine mega geile Geschichte. Also ich glaube, wenn wir den Tukan kriegen und wir beide und ganz viele andere Leute dann in Bremen oder wo auch immer aufklären, ähm, das wird mega geil und ähm, dann können wir echt nur hoffen, dass wir vielleicht in ein, zwei, drei, vier Jahren so schnell wie möglich ganz offen irgendwann über seelische Gesundheit sprechen können. So als ob du jetzt zum Arzt gehst und sagst, Mensch, ich muss mir mal Blut abnehmen lassen. Ähm, dass das eine Selbstverständlichkeit wird, dass ja wir psychisch krank sind und zum Psychiater oder zum Psychotherapeuten gehen. Und nicht irgendwie rumschummeln und sagen, ja, wir gehen zum Coach. Nein, wir gehen zum Therapeuten oder wir gehen zum Psychiater, weil der kann uns helfen.
1: Genau. Und die Hilfe ist nötig und sonst wäre es nicht so und ähm, die Zahlen sprechen ja für sich und auch natürlich die Situation, die wir zurzeit ähm, durch die Pandemie hatten und da auch jetzt leider wieder anzieht. Ähm, es wird immer ein, ein Thema sein. Wenn wir uns in der Gesellschaft nicht toleranter verhalten, wird dieses Thema nie weiter runterkommen oder die die Fallzahlen ähm, werden nicht sinken. Mein lieber Sven, ich freue mich. Ähm, dass ich als Moderator hier in der Show vom Semikolon Project ähm, die Rolle mit dir tauschen durfte. Ähm, wir gehen jetzt noch mal kurz in die Werbung und äh, nach der Werbung wird ihr ähm, fünf Fragen vom lieben Sven erleben, die er ganz spontan beantworten muss. Bis gleich, in die Werbung.
0: Hey, kennst du schon unseren Semikulon-Project-Shop?
1: Unter wwwsemikulon
0: findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz, ganz viel mehr. Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen. Denn anders ist das
1: neue Pool. www.semiculonproject.de So, wir sind zurück in die Werbung. Ich hoffe, bei Sven krimmelt es schon ein bisschen in den Fingern. Er weiß von diesen fünf Fragen nichts und ich starte einfach mal. Sven, was darf in deinem da Kühlschrank niemals fehlen? Ein gutes Stück Käse. Wenn dein Leben ein Buch wäre, wie würde der Titel heißen? Ja, welcome to my world. Wenn alle Jobs gleich bezahlt werden würden, welchen Beruf würdest du nehmen? Ich glaube, ich
0: würde genau das machen, was ich gerade mache, Ja, wo ich das total wichtig finde, Aufklärungsarbeit zu leisten und gegen die Entstigmatisierung der psychischen Erkrankungen zu kämpfen.
1: Was ist die schönste Erinnerung mit deinen Eltern? Ich bin momentan total froh und äh, auch glücklich, dass ich meine
0: Eltern habe, weil sie mich momentan ähm, in dieser nicht einfachen Situation unterstützen. Ja, darauf bin ich besonders stolz. Es war in der Vergangenheit nicht alles so rosig. Und ich glaube, sie haben festgestellt, dass ich jetzt die Hilfe brauche und dass sie vielleicht auch in der Vergangenheit einiges falsch gemacht haben. Ich glaube, das betrifft ja vielleicht auch viele Menschen, die vielleicht mit ihren Eltern keinen Kontakt mehr haben oder... Ich glaube, man muss das irgendwie verstehen. Es ist auch total spannend, dass unsere Eltern auch in einer Zeit groß geworden sind. Das war die Nachkriegszeit. Und das war für unsere Eltern mit Sicherheit auch nicht einfach, weil unsere Großeltern waren im Krieg. Und dieses Kriegstrauma, das ist eine total spannende Geschichte, wird weitergegeben oder kann weitergegeben werden. Und meine Großeltern haben dieses Trauma nie bearbeitet und meine Eltern haben dieses Trauma, was sie dadurch auch erlebt haben, auch nie bearbeitet. Und ich glaube, die 70er-Generation, ich bin Baujahr ja 75, ist, glaube ich, so die erste Generation, die, sich, die anfängt, sich mit der Psyche zu beschäftigen. Ja, von daher, glaube ich, darf man den Eltern auch gar nicht böse sein, beziehungsweise muss ihnen auch eine, eine Chance geben. Und äh, das habe ich getan und die unterstützen mich momentan sowas von cool und da bin ich auch mega stolz drauf.
1: Sehr schön zu hören. Sven, die letzte Frage. Was denkst du, wie sieht dein Leben in zehn Jahren aus? Mein Leben in zehn Jahren.
0: Ich habe noch so viele Ideen, die ich irgendwie umsetzen möchte. Ich möchte zum Beispiel ähm, einen ein, ein Live-Talk machen. Ähm, nicht irgendwie jetzt einen Podcast, sondern den Talk unterm Apfelbaum. Irgendwie das rote Sofa unterm Apfelbaum und möchte mir irgendwelche Menschen einladen, die was zu erzählen haben und das Ganze irgendwie bildlich und nicht irgendwie nur stimmlich, das wäre irgendwie so meine, meine Idee. Ja, ich möchte einfach glücklich sein. Ich glaube, Akzeptanz ist ein wichtiges Thema, dass ich das, was momentan mit mir ist, dass ich das akzeptiere und dass ich das nicht ändern kann. Ich bin oft noch in der Vergangenheit unterwegs, wo ich im Vertrieb gearbeitet habe, gutes Geld verdient habe, einen Firmenwang hatte und das Leben war einfach. Zumindest habe ich das gedacht, dass es einfach wäre. Und mhm. da denke ich ganz, ganz oft dran zurück und das ist ein Riesenfehler. Ich muss das hier und jetzt akzeptieren und ähm, ja, ich hoffe, dass ich das schaffe, dass ich mehr Akzeptanz für mich und meine Situation entwickeln kann. Ja, dass wir mit dem Projekt vielleicht deutschlandweit bekannt sind, dass wir eine wöchentliche Talkshow machen und dass ich halt auch wieder meine eigenen Wege
1: alleine gehen kann, Dies, was ich momentan nicht kann. Mein lieber Sven, auf das alle deine Pläne, Ziele und ähm, ja, Wege zu meistern sind. Ich bin da fest von überzeugt. freue mich auch voll über die Zusammenarbeit und auch, dass ich äh, die Ehre hatte, den äh, Podcast heute andersrum zu betreiben. Mach bitte weiter so. Ähm, ich bin ein absoluter Fan vom Semikolon-Project-Podcast und äh, natürlich auch von dir und äh, habe einen äh, ja, tollen Menschen ähm, kennengelernt, mit dem ich mich sehr, sehr, sehr gerne austausche. Und ähm, ich wünsche dir auch, dass äh, noch ganz viele Folgen werden in diesem Podcast zukommen und ähm, gerne auch äh, ja in den nächsten Jahren aufs rote Sofa unterm Apfelbaum für eine ganz tolle Idee. Unterstütze ich auch gerne. Sag danke fürs Zuhören. Ähm, mein lieber Sven, wir wechseln die Rollen wieder. Der letzte Satz gehört dir und es war mir eine Ehre.
0: Lieber Lutz, mir ging heute Morgen so der Stift. Ich habe echt schon viel Radio gemacht und ich habe auch viele Podcasts gemacht, aber ich war so mega nervös. Aber mir hat es echt verdammt viel Spaß gemacht und ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Ich bin auch mega stolz, dich kennengelernt zu haben, weil ich glaube, wir haben beide echt verrückte Ideen und... Und das macht total viel Spaß, mich mit dir auszutauschen, weil wir beide halt irgendwie total durchgeknallt sind und auch, glaube ich, beide irgendwie im vorherigen Leben im Vertrieb gearbeitet haben. Von daher ähm, sind wir vielleicht auch so ein bisschen die Machertypen, vielleicht. Und wir wollen beide was bewegen. Und das finde ich halt geil, dass wir uns kennengelernt haben. Und, und, und geil ist halt auch, ja, dass unsere Projekte gleich alt sind. Ähm, du hast ja, ja auch letztes Jahr gut. angefangen mit The Depression Lose, Soul Wins. Ja, ich bin total glücklich, dass wir noch ganz, ganz viel zusammenarbeiten werden. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dieses Interview mit mir geführt hast. Ich fühle mich gut. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Das freut
1: mich, mein lieber Sven. Ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal vielen Dank, Lutz. Ihr findet uns im Internet unter
0: www.semikolon-project.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.